0: přátelé, vítáme vás v Eklezia Podcast.
1: Diskutujeme zde se zajímavými osobnostmi katolické církve.
0: Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Eklézia Podcast.
0: Ptejte, Ptejte se, se s námi. Tato epizoda s Karolínou
1: a Markem. Vítáme vás u 13. dílu. Jak jste si jistě všimli, tak jsme teďka měli přestávku, která trvala asi tři měsíce, takže někteří z vás se možná už báli, že jsme skončili, ale nebojte, jedeme dál. Čekají nás ale mírné změny. Kájo, jaké to jsou?
0: Ano, máme dvě novinky. Tou první je, že náš tým moderátorů se rozšířil o dva nové členy, její Markéta a Jacob.
1: V tomhle díle teda zrovna vystupovat nebudou, ale nebojte, hned v těch dalších se na ně můžete těšit.
0: Ano, a tou druhou novinkou je, že naše epizoda již nebude začínat zprávami, ale vlastně celkový ten čas, celou tu půl hodinu, budeme věnovat rozhovoru se zajímavým hostem.
1: Tak jdeme na ten dnešní. Tak. Dnes jsme navštívili kněze a psychoterapeuta z Ostravsko-Opavské diecéze, otce Lukáše Engelmana. Otec Lukáš se narodil v Hrabiní, vystudoval Gymnázium v Opavě, poté Teologickou fakultu v Olomouci a v roce 2006 byl vysvěcen na kněze. Svoji službu začínal ve Farnosti míste, kde byl nejdříve Jáhnem a poté Kaplanem. V roce 2009 odjel do Říma na postgraduální studium na Papežské Gregoriánské univerzitě v oboru psychologie s výcvikem v psychodynamické terapii. Po ukončení studia se vrátil zpátky do České republiky a nyní je ustanoven Duchovním správcem Farnosti Ostrava Třebovice Zároveň se také věnuje terapeutické činnosti pro zasvěcené osoby a pastoraci handicapovaných osob a osob s homosexuální orientací. A právě tato poslední zmíněná skupina bude tématem našeho dílu. Otce Lukáši, děkujeme, že jste přijal pozvání do našeho podcastu.
2: Hezký den vám všem předí.
0: Otče, ještě několik let se zabýváte pastorací křesťanů s homosexuální orientací. Nyní se v církvi řeší problematika zneužívání, ale kdybychom se zamysleli, co bylo církvi vyčítáno předtím, tak si myslím, že by to právě bylo to, že neumí pracovat s lidmi s homosexuální orientací. Buď je vylučuje, nebo pro ně nemá místo. Bylo toto načesování možná důvodem, proč jste se začal těmto lidem věnovat, nebo co vás k tomu přivedlo?
2: Tak bylo to samotná komunita LGBT, která v roce 2014, tuším, když byla příprava na rok rodiny, tak podala na takový dotaz, prozbu na našeho biskupa ostravského opavského jestli by mohl být jeden kněz vyčleněn proto, aby se věnoval problematice lidí s homosexuální orientací. A skrze biskupského výkaře, otce Vítka zatloukala, tak vlastně došlo na to, že já jsem tuto problematiku studoval v Římě a tak mě oslovil a poprosil, jestli bych se mohl v naší diecezi této problematice věnovat.
0: Má každá dieceze takhle svého kněze, který se věnuje?
2: Bohužel nemá. Vím, že teď pravděpodobně brněnská dieceze, že je někdo ustanovený takhle možná oficiálně, nejsem si jistý. Je pravda ovšem, že spousta kněží se věnuje těmto lidem soukromně, aniž by měli na to nějaké veřejné pověření v rámci obecné pastorace ve Farnosti.
1: Než se pustíme do více otázek ohledně církve a lidí s homosexuální orientací, tak bychom se vás rádi zeptali, abyste nám objasnil ten pojem, co to homosexualita je.
2: Děkuji za tuto otázku. <laughs> to je opravdu, protože je to téma velice výbušné. A myslím si, že je potřeba... Uh, přicházet k tomuto stématu s obrovskou pokorou, jak ze strany církve, tak ale i ze strany osob, gayů, lezeb, aby člověk vůbec se snažil tak nějak pochopit, co to vlastně prožívá, co to je, jaký je boží pohled na věc, protože si myslím, že máme jasné odpovědi příliš, ale že tahle vlastně tento fenomen homosexuality otevírá více otázek než odpovědí. Tak bych řekl, že Pozadí stojí taková určitá filozofie, jakým způsobem vlastně chápu homosexualitu. Dneska obecně je taková tendence chápat homosexualitu jako normální variantu sexuality. Podpořena vlastně i tím, že byla v roce 1993 vyškrtnuta ze seznamu nemocí. A na druhé straně jsou skupiny, které Vlastně homosexualitu odsuzují a říkají, že to je něco, co si ti lidé sami zvolili, sami chtějí žít. Neříkám, že je určité, ale myslím si mízivé procento těch, kteří opravdu v rámci nějakou sexuálního experimentování, tak zabrou si i, řekněme, do této oblasti, ale řekl bych, že je to spíše otázka, že to jsou lidé heterosexuální, kteří experimentují po případě bisexuální. Já nabízím možná takový pohled mezi tím, mezi těmito dvěma extrémy, a to je, že možná homoskesolitu vnímat jako určitý handicap člověka. Ale když se řekne toto, tak je potřeba hned dodat, že vlastně každý člověk prožívá nějaký handicap. Ať už třeba co se týká nějakého sociálního vyloučení, nebo co se týká nějaké psychické nemoci, nebo opravdu nějaký tělesný handicap. Jenom na tom člověku s tím tělesným handicapem to vidíme, Na tom člověku, který má sexuální handicap, tak to prostě nevidíme na první pohled. A pro takového člověka je těžké vůbec si to možná přiznat, přijmout to. A klasit takové základní otázky, jak s tím žít. A pak přijde doba, kdy ten člověk si musí nějak najít, jestli ten jeho handicap má nějaké hranice. A já si myslím, že tady asi narážíme, protože ten tendence dnešní doby je taková, řekněme, liberální neklást žádné hranice. A jenomže č- i člověk, který má tělesný handicap, třeba má nějakou problém se vyjadřovat, problém s řečí, tak nemůže dělat učitele. Je to jeho limit, jeho handicapu. A teď je otázka, jaký je limit handicapu člověka s homosexuální orientací? K tomu se asi dostaneme.
0: Znamená to teda, že člověk s homosexuálními sklony se s tímto handicapem více narodí, nebo to přijíme až životními zkušenostmi?
2: Tohle, jestli je to otázka vrozenosti nebo otázka získa, um, otázka získaná, tak vlastně pořádně nevíme. Nikdy nebyl nalezen žádný gen, který by mohl za, by bylo jasně určeno, ano, to tento gen způsobuje homosexualitu. Takže jsou různé teorie a. Ve chvíli, kdy, jako řekněme, homosexualita byla vyřazena se seznamu nemocí, tak, pra, tak se v podstatě je to záležitost, která ani příliš už nějak nestuduje na té vědecké odborné úrovni. A v té chvíli, jako musíme říct, že je nedostatek studií, že prostě nevíme, je-li vrozená, spíše nebo spíše získaná. Mluví se o obojím.
1: Mm-hmm. Po světě existovala různá centra, která měla za účel lidi s homosexuální orientací takzvaně vyléčit. Nyní však se tato centra povětšinou zavírají, protože docházelo k různým sebevraždám, nebo lidé ti vyléčení měli různé psychické problémy. Jak se na tohle díváte? Je to dobrá cesta?
2: Asi bych tady rozlišil, protože není homosexuál jako homosexuál. Existuje škála, od vlastně lidí, kteří jsou homosexuálové, čistí, až po lidi, kteří jsou homosexuálové, ale někdy mají nějaké heterosexuální, řekněme sen, nebo nějaké heterosexuální e, fantazii přes lidí, kteří jsou homosexuální a dokážou e, nějak se ichovat nebo zachovat někdy heterosexuálně. Přes bisexuály až lidi, kteří jsou zase na opak, kteří vlastně jsou heterosexuálové, ale někdy uh, asi v rámci nějaké deprivace tak jako zažili, že nějaké homosexuální chování, po případě homosexuálních sen. Takže vlastně, uh, když mluvíme o homosexuálech, tak vždycky záleží na tom, uh, není to jeden balík lidí, hmm. že vlastně jaký homosexuál, protože každý má svůj osobní příběh a nejde teda všechny dát, strčí do jednoho pytle. No a stejně tak to platí i, co se týká v vyléčení, čení, protože pokud je to otázka, řekněme uh, určitého traumatu v tom případě, který ten člověk zažil, v tom případě je to otázka spíše pseudohomosexuality než vlastní homosexuality. A v té chvíli na základě léčby toho traumatu tak může dojít k určitému posunu v uh, jeho orientaci, po případě v síle, který ten sklon zakouší. Mm.
1: Ale to se vlastně neléčí ta homosexualita, ale spíš je to jakoby psychologická pomoc tomu člověku.
2: Ano, ano. Protože se vnímá, pokud je tam nějaké trauma, zabývejme se tím traumatem mm. a to, že se ten člověk posune ve své orientaci je sekundární produkt.
1: Mm. Někdy v církvi můžeme slyšet větu, že křesťanství neodsuzuje homosexualitu jako takovou, ale homosexuální chování. Je toto ale pro homosexuály možné žít tedy bez svoji orientaci, okolání?
2: ale nejednat podle toho? Hmm. Myslím si, že je to těžké, protože opravdu sexualita je síla, která v nás je, kterou vlastně, která je pozitivní, to je potřeba říct, ale záleží prostě, jakým způsobem člověk prožívá. A pokud vnímá, že je tady něco, co není úplně, jak to vnímáme v katolické církvi, v souladu s božím řádem, pokud je to nějaký určitý handicap, který si ten člověk nevymyslel, nevybral, ale musí žít, tak je to určitá motivace a já opravdu znám geje a lesby, kteří zvládají žít v sexuální zdrženlivosti.
0: Jak jsme ji říkali, v minulosti byly církvi vyčítáno, zvláště teda LGBT komunitou, že neumí úplně pracovat s lidmi s homosexuální orientací, buď je vylučuje, anebo pro ně nemá místo. Jak vnímáte situaci v církvi dnes? Vidíte nějaký posun k lepšímu?
2: Tak já bych řekl, že je hrozně moc důležité, nebo velice důležité vnímat, kým bylo toto vyčítáno, protože častokrát se jedná o lidi, kteří prosazují určitý liberální přístup právě bez těch limitů a pokud někdo nějaké limity dává, tak to vnímají jako útok na sebe. A já bych tady v prvé řadě chtěl říct, že jak Bůh, tak tak církev v prvé řadě dává do středu svého vnímání člověka a všechno, co se děje, tak se děje pro něho, pro člověka. Ale je pravda, že v rámci určité výchovy, tak je něco, co nám Bůh odepírá pro nějaké vyšší dobro. Je to stejné, jak při výchově dětí, ne? Že člověk dává tomu dítěti nějaké limity, ne protože ho nemá rádu, ale z lásky. Z lásky. A to je možná podobné, že lidi se cítí vylučování, protože není dovoleno uzavřít třeba snětek homosexuální sexuální v kostele. Ale to přece není jako nic proti lidem gejům a lesbám, ale to je prostě jenom otázka uvědomění si té podstaty a toho principu že pokud to tito lidé nějakým způsobem takhle vnímají, tak je mi to velice líto, protože vím, že někdy zazní něco nešikovně formulováno, nebo nějaké veliké nepřijetí, nebo nějaká krutá slova na adresu geju a lezeb. Ale je pravda, že opravdu znám mnoho kníží, kteří se velice hezky, opravdu soukromně těmto lidem věnují. Takže lepší ta situace je možná, protože více a spontánně se o tom mluví, je to téma, ale myslím si, že v církvi tohle fungovalo, řekněme, vždycky. Nevím, jak to bylo ve středověku, to jsem ještě nežil.
1: <laughs> a vydává se třeba dost dokumentů církevních, vyjadřují se k tomu papežové, vydávají se knihy erudované na toto téma?
2: Tak to je pravda, že je to v církvi čím dál tím více diskutované téma. To znamená, že v oficiálních dokumentech se tu a tam něco objeví. Naposled to je možná věta, kterou znáte z knihy Duket, kdy vlastně papež František tam píše o tom, že my jako křesťané, jako katolíci, nějakým způsobem nesouhlasíme s uzavíráním sňatků, homosexuálu, homosexuálů, ale že nemají být odsuzováni ti, kteří žijou jako homosexuálové spolu v partnerství. Hmm. Ale je pravda, že v češtině těchto dokumentů a knih moc není. Hmm.
0: Můžete nám nějak v kostce říct, jak se má právě církev, nebo konkrétně mi lidé zachovat, abychom lidi s homosexuální orientací přijali, ale zároveň abychom právě uchovávali křesťanské hodnoty?
2: Tak já bych prvé řadě řekl, pojďme se Pojďme následovat Boha Otce, který miluje každého člověka jako svoje milované dítě. Nepodmíněnou láskou. Když by se nám to povedlo, vlastně, aby lidé i s touto orientací zakusili přijetí v prvé řadě. Přijetí ve farnostech. Samozřejmě, na těch lidech záleží, do jaké míry chtějí prostě exibovat, jaké míry to chtějí říkat, do jaké míry to chtějí říct svým nejbližším přátelům, ale myslím si, že to není téma, které by se mělo nějak veřejně říkat, protože kdo z nás říká jako svoji orientaci, hmm. ale na druhou stranu, když ten člověk to řekne nejbližším přátelům, aby se setkal opravdu s přijetím a nepodmíněnou láskou. Hmm. A to přesto, že třeba tuto otázku nezvládá, protože kdo otázku sexuality zvládá na 100%. <laughs>
1: Jak je to spojení kněžství a homosexuality? Je to překážka ke svěcení?
2: Tady by se odvolal na dokument z roku 2005, Benedikt 16. tam má napsal, protože je důležité nejenom, že člověk osobně subjektivně cítí nějak povolání ke kněžství, ale je tady i církev, která to povolání vlastně přijímá. A tam jsou napsány tři podmínky, pro které by se takový člověk neměl, řekněme, být svěcen. V prvé řadě, pokud je praktikující homosexuál, tak to je logické, to i když je praktikující heterosexuál. V druhé řadě, pokud vyznává gay kulturu, to znamená, je to spíše ta tendence normalizovat homosexualitu a ještě k tomu nějakým způsobem tím exibovat. A v třetím, což je taky logické, si myslím, že řekněme, takový kněz by by vydával možná pohoršení. A v třetím případě je to člověk, který má, a je to to definováno, silně zakořeněné homosexuální sklony. Akorát je otázka, co to znamená silně zakořeněné. Řekl bych, že je to na poctivosti toho bohoslovce, popřípadě toho člověka v konviktu, který otevřeně dokáže o tom mluvit se svým spirituálem, který je posoudí, v jaké je to fázi, jestli ten člověk zvládá žít zdrženlivě, jestli je to otázka okrajová pro něho, nebo jestli je to tak spjato s jeho identitou, že hrozí, že jednou jako knisto nezvládne.
0: Mhm.
2: A taky by tento člověk měl otevřeně toto říct biskupovi, aby věděl, Protože biskup je odpovědný za to, koho vysvětí nebo nevysvětí. Mm-hmm. Takže určitě, pokud takový člověk nějak pracuje na sobě, pokud zvládá svoji orientaci, tak pak snad to není problém, aby byl svěcený, ovšem záleží na, je to odpovědnost biskupatek, které diecezy.
1: Mm-hmm. A může to být pro někoho i třeba motivací, že vlastně tím tím muži, pokud třeba u sebe cítí nějaké homosexuální sklony, vlastně najdou tu svoji pozici v církvi,
2: to se právě stalo, řekněme, v Americe 60. a 70. léta, kdy tito lidé byli i někde vybáda nebo pozbuzováni svými duchovními uh, doprovázejícími: tak si jednou gay, uh, nebudeš moc mít rodinu, tak co, tak běž do semináře, stane se knězem. Jenomže problém bylo, že ten člověk jako primárně necítil povolání ke knižství. A v tom případě, když přišly nějaké chvíle, kdy nezvládal tyto otázky, svojí orientace, tak bohužel vznikalo veliké pohoršení. Proto vlastně ten dokument vznikl. Na základě těchto případů v tom roce 2005 bylo řečeno ne. Nikdo, kdo jako řekněme neví co s životem, protože je gay, tak by do semináře neměl jít. Toto není motivací.
0: Další otázkou je také homosexualita v církevních službách. Vlastně i lajk like se potýká často s problémy, které do médií svěřuje. Máme i teď novou zprávu například z Indianapolis, kde na katolické jezuitské škole vstoupil uznávaný učitel do snědku s jiným mužem. Ve chvíli, kdy se to samozřejmě biskupství dozvědělo, tak zakročilo a požádalo o ukončení pracovního poměru. Něco podobného se stává i u nás, například na teologické fakultě. Jaký je na to váš názor?
2: Tak tady bych rozlišil to, jestli je to od oblast soukromá nebo oblast veřejná. Protože pokud je to soukromý boj toho kterého člověka, který nějakým způsobem ví, že je hříšný, ví, že padá v této oblasti, ale zároveň nějak vnitřně s tím nesouhlasí, tak je to něco jiného, než když člověk přestane bojovat a veřejně se proklamuje jako gay a vyznává právě tu gay kulturu. V tom případě je jeho účast v církevních institucích vždycky otázkou odpovědnosti toho člověka, který za, to, za tu danou oblast odpovídá. Takže, řekneme, na fakulty, po případě biskupa, co se týka kněží a tak dále.
0: Takže má na to, by například církevní škola nebo teologická fakulta právo vyhodit učitele na základě toho, že veřejně proklamuje, že žije s mužem nebo že podporuje veřejně?
2: Já bych řekl, že je důležité určitě s tím člověkem se bavit, určitě s tím člověkem mluvit, že to nikdy není dobré, když přijde nějaký příkaz se zhora. a vždycky je na základě té komunikace dobré dojít nějakému společnému cíli, řekněme, nebo společnému pohledu na věc, kdy ten člověk řekne ano, já s tímto názorem opravdu by asi nebylo férové, kdybych zůstal tady vlastně ve školství a ovlivňoval tím jiné.
1: Hmm. Máte na starosti službu pro lidi s homosexuální orientací. Co tato služba obnáší? Jak probíhá ta pomoc, případně pastorace těchto lidí?
2: My se scházíme jednokrát za měsíc a střídáme se... Tak ještě. Scházíme se jednoukrát za měsíc se společenstvím Logos a jeho sympatizanty. Scházíme se střídavě na katolické faře a evangelické faře, protože je to společenství ekumenické. A mm, nějakým způsobem tam probíhá modlitba, diskuze na nějaké téma. A potom trošku se už snažím i o určité propojení s farností, aby věděla, že tyto lidé tady jsou, schází se, potřebou podporu, aby se za ně farnost modlila. Chce to ovšem přípravu farníku, aby nebyli překvapeni, aby to vnímali jako záležitost potřebnou v církvi.
1: Jak se na to takhle fernice dají připravit?
2: No tím, že, že to je téma, o kterém se mluví. Mm-hmm. Že to je téma, které jako nezakrýváme oči před tímto těžkým, možná těžkým výbušným tématem, ale snažíme se porozumět mm-hmm. společně.
0: Jakou vidinu má vlastně člověk o svém životě, který poznal, že má homosexuální sklony? Jak správně podle Boha by měl prožít svůj život?
2: To je veliká otázka, protože každý z nás je individuální. Já bych zopakoval jenom to, že vlastně Bůh staví člověka do středu svého vnímání a pro každého člověka má svůj plán. I pro homosexuála má svůj plán. Škoda, že nějakým způsobem se může stát, že člověk sám sebe identifikuje skrze svoji sexualitu a potom začíná, nebo stane se to pro něho základním tématem. To je škoda, protože vždycky, řekněme v dějinách, to není otázka jenom dnešní doby, vždycky v dějinách byli lidé s touto orientací. A jak to probíhalo? Častokrát neměli potřebu to nějakým způsobem veřejně říkat. V každé rodině byl nějaký strýc, nějaká teta, kteří se neoženili, neprovdali a třeba pomáhali s výchovou Dětí, bratři a sester a žili v té rodině a nikdo možná neskoumal proč, jestli je to kvůli orientaci, nebo je to kvůli toho, že se starali o rodiče a tak dále. Myslím si, že je důležité i za pomocí dobrých lidí tak najít opravdu smysl života a hlavně zůstat v církvi. Hmm. To je to, co bych chtěl Homo se popřát, aby nějakým způsobem neodcházeli z církve, protože je tady pro ně důležité místo. A možná, že mají zvláštní dary. Zase je to individuální záleží kdo, které můžou te které farnosti a komunitě dát.
0: Mm-hmm.
1: Je to častý jev, že homosexuálové odchází z církve, protože prostě nenajdou pochopení, nedokážou tam nějak vpasovat ten svůj život do církevních požadavků.
2: Jsem se setkal s obojím. Uh, Setkal jsem se s takovým určitým, řekněme, nešikovným vyjádřením některého kněze nebo nějakého cíkemně představitele, které to člověka zablokovalo. Setkal jsem se zase s obrovským přijetím a naopak s takovou velikou citlivostí určitě těmto lidem, kteří začali nějak působit ve farnosti a, a moc hezky tam působí. A v podstatě nějakým způsobem jsou do ní včlenění. Přestože většina lidí té farnosti ví, že to je gay mhm. či lesbo.
0: Jsou ale tedy tyto lidé předurčení k celoživotní sexuální abstinenci?
2: Toto je vnímáno v katechismu Katolické církve jako ideál. Jsou k tomu pozvání, protože jejich vlastně sexuální spojení. Tak není vlastně, řekněme, v řádu toho, jak v té přirozenosti Bůh stvořil muže a ženu. Ale je pravda, že k tomuto ideálu se jde po určité cestě. Takže máme v církvi něco, čemu říkáme princip graduality, a v tomhle je důležité, aby potkat toho člověka tam, kde se nachází, a pomoci mu o stupínek více poprůst. Takže je jasné, že to lidé nebudou třeba hned schopni žít jo, sexuální zdrženlivost, třeba s časem, s přibývajícím věkem a tak dále. Ale oni uh, třeba nemusí být, uh, najdeme-li člověka, nebo Bůh si najde člověka, který je křesťan a promiskuitní, tak proč ho nepozvat k tomu, aby skončil s promiskuitou a třeba opravdu omezil počet partnerů, pokud možno, aspoň na jednoho. A pak třeba vznikne i určité úze duchovní přátelství mezi těma dvěma. A pak se to... A tím pádem člověk jde postupně k tomu ideálu sexuální zdrženlivosti tím, že ta síla té sexuality se nepotlačí, ale transformuje se.
1: V poslední době se ozývají i názory na uzákonění homosexuálních manželství, zasnímám to v parlamentu. Jaký je váš názor na toto?
2: Já se... Přiznám, že v těchto otázkách jsem velice opatrný, protože je jasné, že co se týká církve, tak pro nás je důležité, nebo je platné mezi mužem a ženou. Co se týká státu, tak tam jako církev do toho nemůžeme zasahovat, je to otázka politiky, ale chápu obavu některých lidí, kteří prostě se bojí toho, že ve chvíli, kdy tento... Že Vlastně to manželství, že je to záležitost tak, řekněme, posvátná a důležitá, že by měla patřit jenom vztahu muží a ženě s potencionalitou plodností.
1: Mm-hmm. Jeden z argumentů je právě ochrana té tradiční rodiny. Myslíte, že opravdu homosexuální manželství, kdyby, bylo, kdyby se prohlasovalo, kdyby se uzákonilo, že by opravdu ohrožovalo tradiční rodinu?
2: Možná je tady nebezpečí, které vidím, takové určité experimentování s manželstvím, protože jestliže manžel, jestli se protlačí hlasováním, že manželství je záležitostí nejenom muže a ženy, ale i muže a muže, ženy a ženy, tak proč není manželství potom záležitostí muže a dvou žen, pěti lidí, kteří se takto rozhodnou, což takové experimenty k ním dochází. A potom, pokud se tady dostane třeba, řekněme, ke slovu muslimská muslimové, pro které je to záležitost normální takto žít, tak si můžou odhlasovat i toto. Takže je to nebezpečné otázce toho, jestli neotevřeme nějaký prostor pro další experimentování s manželstvím.
0: Váš názor na adopci? Tito lidé se často těší na děti, stejně jako ostatní, takže by nebyl úplně pochyb, že by své děti nemilovali. Láska tedy dětem chybět nebude. Je ale nějaký jiný důležitý aspekt, kvůli kterému by děti strádaly.
2: To je zajímavá otázka, taky těžko hledat nebo mít nějakou jasnou odpověď. Já jsem spíše se přiznám na té straně určité opatrnosti, protože. Pro člověka důležité, když je jasný mužský a ženský princip v rodině. Zase, aspoň jako ideál, když chápu, v kolika rodinách to funguje, ale řekněme, děti chceme, aby byly v manželství, proto aby tento aspoň ideál mohli nějak zakoušet. Je pravda, že argumentem je, že v mnoha státech už homosexuálové smí adoptovat děti. Je to otázka ale v nějakých 25-30 let. A já si myslím, že to je pořád málo, že uvidíme po dvou, třech, čtyřech generacích, jaké výsledky to přináší, co to vlastně působí na těch dětech. A to pak je otázka, jestli vůbec bude dovoleno tento fenomén zkoumat. Ale více než adopcí se trošku bojím jedna věci, a to je... Taková touha, ve chvíli, kdy bude snětek homosexuálu, řekněme, uzákoněn, tak v té chvíli budou mít nárok i na umělé oplodnění jako heterosexuální manželství. A v té chvíli se může otevřít velice problematická záležitost, a to je záležitost náhradních matek, ve které dva muži darují sperma a potom to dítě bude nošeno v mat v těle matky, která ihned po porodu se vlastně toho dítěte vzdá. A to je, myslím, záležitost velice eticky náročná.
1: Mm-hmm. Náš rozhovor už se chýlí ke konci. Máte nakonec nějaké pouzbuzení pro geje a lesby, které poslouchají tento náš díl?
2: Já bych chtěl říct, že církev vás opravdu neodsuzuje ani tím, že klade určité limity. Je mi líto všech věd, všech slov, které takhle vyzněly jako odsouzení. Protože já bych řekl, že máte obrovské dary a obrovské místo ve světě i v církvi. A pokud budete mít chuť, tak se můžete třeba se mnou kontaktovat a můžeme se spojit, protože takto na základě různých článků jsem už měl tu možnost mluvit se spoustu uh, gejů a se spoustu lezeb a vždycky to byly hezké a krásné rozhovory.
0: Děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Za vaši službu děkujeme a přejeme vám hodně síly a božího požehnání do všeho, co děláte.
1: A díky vám i za to, že to děláte. A loučíme se také s vámi, naši milí posluchači, přejeme vám hezkých 14 dní a opět naslyšenou v Eklézia podcast.